0: Klaus Bulat, Sie sind Komponist und Hörspielregisseur und gewissermaßen könnte man Sie auch als Experten für Literatur über den Ersten Weltkrieg bezeichnen. Sie haben für den Bayerischen Rundfunk unter anderem Hermann Brochs Schlafwandler-Trilogie inszeniert, die den Ersten Weltkrieg zum Thema hat und die Auswirkungen in Deutschland beleuchtet. Ihre aktuelle BR-Produktion, der Hörspiel-Siebenteiler Das Ende der Paraden, entstanden aus der gleichnamigen Romantrilogie von Fort Madox Ford, beleuchtet den Ersten Weltkrieg aus britischer Perspektive. Heuer jährt sich das Ende des Krieges zum hundertsten Mal. Was reizt Sie an diesem Themenkomplex besonders?
1: Zum Ersten, Hermann Broch hat einen Roman geschrieben, »Die Schlafwandler«, der damals noch einigermaßen erfolgreich war, was sich dann später äh, leider völlig geändert hat. Das war ein wirklich nicht mehr erfolgreicher Roman in Deutschland und inzwischen ist er gänzlich aus den Bücherregalen verschwunden. Meines Erachtens nach ist das schade, ich habe diesen Roman sehr gemocht und das war auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, Erster Weltkrieg erklärt viel von unserer eigenen Geschichte, viel von unserer eigenen Wahrnehmung über Gewalt, viel über das, was uns Angst macht, in das wir hineinlaufen können, erklärt für mich viel von der Welt und dem Unsinn in der Welt der ja gerade wieder heftig zunimmt und das aus britischer Sicht, gerade unter dem Aspekt Brexit, Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union und welche Gründe liegen dahinter, was wird da als Argument angeführt? Und ich fand diese Situation reproduzierbar auf heute und die Frage, was ist eine Allianz. Was ist Großbritannien in dieser Allianz? Und das war der Grund zu sagen, durch dieses vierteilige Werk kämpfe ich mich nochmal durch, um zu verstehen, was sind die Argumente der anderen Seite, was sind die verstehbaren Gefühle und was sind natürlich auch die Fehler, die wir und die anderen machen.
0: Zu den modernen Aspekten kommen wir dann gleich auch noch. Und weil Sie es gerade angesprochen haben, so wie Hermann Broch, erging es ja Fort Madox fort auch ein bisschen in Deutschland und selbst in seinem Heimatland Großbritannien ist er kaum bekannt, jedenfalls deutlich weniger als seine berühmten Zeitgenossen wie beispielsweise Virginia Woolf oder Joseph Conrad. Wie kamen Sie denn auf Ford Madox Fords Romane?
1: Das war eine sehr ist eine sehr einfache Geschichte. Ich persönlich kannte Ford Madox Ford natürlich auch nicht so gut. Mich hat Herbert Kapfer und Wolfgang Körnle von Galliani angesprochen, die ja meine Arbeiten über. Hermann Broch kannten beide und Wolfgang Körner hat gesagt, naja, ich habe da noch so eine interessante Geschichte, die bei uns unten im Keller liegt und die würde ich gern mal wieder rausholen, weil sie aktuell ist, weil sie tolle Literatur ist, leider vergessen oder zum großen Teil vergessen und vielleicht kann man die aus den vier Romanen der Tetralogie, die da unten liegen, vielleicht kann man eine spannende Geschichte heute erzählen. Und dann habe ich mir die vier äh, Bücher, zum Teil noch mit Kellerstaub behaftet, habe ich mir auf den Tisch gelegt und bin so Stück für Stück durchgegangen und habe mir überlegt, kann man und wie vor allen Dingen daraus ein mehrteiliges Hörspiel machen. Und äh, ja, bin zu dem Schluss gekommen, Super Autor, leider vergessen, oft zu Unrecht vergessen, 80 Jahre lang nicht in Deutschland übersetzt, viel englische Konversation, ist nicht anders zu erwarten gewesen von Büchern, die 1928 abgeschlossen werden, tolle Ansätze bezüglich des, der modernen Sprache, super Verleger, super Autor, also versuchen wir daraus eine Produktion zu machen, die die Welt von damals mit den Augen von heute nochmal abtastet.
0: Diese heutige Perspektive, um darauf gleich zu kommen, Fort Fort schildert ja die britische Gesellschaft in einer radikalen Umbruchssituation, kann man sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Alte Werte und Elite zählen nicht mehr, die hergebrachte politische und soziale Ordnung werden umgewälzt. Inwiefern ist denn der Text konkret immer noch aktuell oder anders gefragt? Wie viel und was können wir aus Fort Madox Fords Text über die Mentalität der Briten vielleicht lernen?
1: Gewalt macht immer sprachlos und eine so extreme Gewalt wie der Erste Weltkrieg hat ja auch Fort Maddox Fort sprachlos gemacht und er musste kämpfen. Er hat viele Jahre versucht, wieder eine Sprache, eine literarische Sprache zu finden und das merkt man an diesen Büchern natürlich auch. Und das merkt man auch, dass die Gewalt, die er erlebt hat als Mensch, der an der Front war und die Gewalt, die er auch erlebt hat, die andere Leute das Leben gekostet hat, er hat viel Blut und viel Qual erlebt. Das hat ihm seine literarische Sprache gekostet und er hat gekämpft, wie gesagt, bis 1923, als er den ersten Band dieser Tetralogie angefangen hat und diesen Wahnsinn, Krieg versucht hat zu beschreiben. Nicht wie andere Leute in großen Tableaus, in großen wahnsinnsaggressiven Beschreibungen von Momenten, sondern er hat ihn leise im eigenen Kopf als innere Stimme versucht darzustellen und ihn immer wieder im Gegensatz zur Gesellschaft zu setzen, zu gesellschaftlichen Prozessen wie Ehe, wie gesellschaftlichen Aufstieg, Scheitern und dergleichen mehr. Und das ist eine Art, die sehr fein oder feinfühliger ist, als das andere getan haben und dafür eine Entsprechung zu finden und gleichzeitig die Brutalität dieser Zeit und dieser Aktion äh, fühlbar, hörbar zu machen, sie sozusagen ins vegetative Nervensystem direkt anzukoppeln. Das war das, was ich als meine Aufgabe gesehen habe.
0: Weil wir gerade schon bei dieser besonderen Erzählweise sind. Sie haben gesagt, Gewalt macht sprachlos. Schweigen ist ja auch ein ganz wichtiges Momentum in diesen Romanen. Zum Beispiel der Bruder des Protagonisten Christopher Mark Teachings, der beschließt am Tag des Waffenstillstandes, dass er nie widersprechen will aber auch zuvor in den Teilen bleibt vieles einfach ungesagt, weil keine passenden Worte dafür gefunden werden können. War dieses Schweigen eine besondere Herausforderung fürs Hörspiel?
1: In einem Hörspiel wird ja gewöhnlich viel gesprochen und auch oft laut gesprochen. Das hat natürlich für mich die Aufgabe, was kann man tun, um die, um die Dringlichkeit der Botschaft mit der entsprechenden Kraft rüberzubringen, also es geht nicht um Lautheit, sondern es geht eher um Kraft, um szenische, akustische Verdichtungen dessen, was im Kopf des Protagonisten vorgeht, welche Konversationstechniken er benutzt, um das Grauen zu umzingeln, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich ein spannender Vorgang, der auf der einen Seite musikalisch gelöst werden kann und mit der Inszenierung von Schauspielern, die eben etwas ausdrückt, was nicht ausdrücklich gesagt wird.
0: Die musikalische Komponente müssen wir auf jeden Fall auch ansprechen. Sie selber haben ja die Musiktablos in den Hörspielen komponiert für Ihre Hörspielfassung. Das Ganze bewirkt auch meiner Meinung nach eine deutliche Modernisierung nochmal zusätzlich für den Text. Wie genau sind denn diese Tableaus überhaupt entstanden?
1: Ich habe zuerst eine ganz klassische Sprachfassung gemacht von dem, von dem Text und habe mir gedacht, wie kann man die Perspektive heute, wie kann man andere ästhetische Vorgaben, die heute bestehen, wie kann man die integrieren in einen Text, wie diesen ohne ihn zu beschädigen, das ist ja sehr wichtig, wie er ja nicht den Autor verbessern oder verschlimmbessern, sondern ich, ich möchte ihn in irgendeiner Weise repräsentieren, ich möchte immer, wenn ich einen solchen Autor wie Hermann Broch oder Melville oder James Joyce bearbeite, ich möchte in den Kopf des Autors. Ich möchte verstehen, warum er etwas macht und diesen Schreibvorgang in der Form ausgeführt hat, wie er uns vorliegt. Und das möchte ich dann als Regisseur bzw. als Musiker adäquat versuchen. Und in diesem Fall kam mir die Idee, dass diese ganzen Grau grausamen, diese gewalttätigen Situationen zwischen Christopher Tietjens und seiner Frau Sylvia, die er wirklich in die Moderne, in den Kampf der Moderne der Geschlechter, Einzug gehalten haben. Viele Leute haben sich mit genau diesem Paar und diesem brutalen Machtkampf zwischen Mann und Frau hier beschäftigt, der sozusagen der Ausgangspunkt war, dass Christopher Teachings aus dem ehelichen Krieg in den Krieg Europas geflohen ist. Und solche Bilder und solche Situationen kann man eben heute anders lösen als das früher, indem man Musik auf der Grundlage der sprachlichen Konstruktionen, der Worte, die der Autor selbst gebraucht hat und benutzt hat, dass man das in einem Tableau zusammenfasst, klanglich, akustisch verarbeitet und immer wieder Platz lässt, um akustische Ideen im Kopf des Hörers zu verdichten, Sprache auch ein wenig klanglich zu übersetzen und Gefühle nicht nur durch Denken über die Worte, sondern auch durch direktes Andocken an äh, das vegetative Nervensystem, Klang, Ohren zu erreichen.
0: Also es ist einfach eine zusätzliche Ebene über den reinen Text hinaus, kann man sagen. Mir ging es auch so, dass es eine gewisse Emotionalisierung auf jeden Fall irgendwie mit sich bringt, auch durch diese Kombination von eben einem starken Rhythmus und Schlagwörtern aus dem Text. Wird dadurch auch erreicht, dass es vielleicht eine Anspielung auf aktuelle Situationen ist?
1: Natürlich, man kann sowas nicht verhindern. Und äh, wenn man heutzutage Bilder sieht, wie sich der Krieg verändert hat, dass es eben ein kalter, elektronischer, ein distanzierter Krieg geworden ist, muss man davon ausgehen, dass natürlich die Mittel der musikalischen Elemente, die ich benutze, die das Zusammenschieben von Konversationstableaus, wie es Fort Madox fortgemacht gemacht hat, natürlich zu einer heftigen, modernen Sicht zumindest innerhalb dieser Tableaus kommt und dadurch natürlich die Fallhöhe zwischen Konversation britischer Art, zwischen Kampf, zwischen verbalen Auseinandersetzungen und dann dieser Brutalität der Geräusche, der Klänge in diesen Tableaus, die wird natürlich gewaltig erhöht durch diesen, sagen wir mal, Regie- und Inszenierungstrick.
0: Jetzt haben wir über die Komposition gesprochen, Regie und Bearbeitung haben wir auch schon angesprochen. Häufig werden diese drei Aufgaben ja bei Hörspielproduktionen von drei verschiedenen Personen übernommen. Bei Ihnen liegt alles in einer Hand. Welche Vorteile bietet das für Ihr Arbeiten?
1: Ich würde sagen, der größte Vorteil ist kurze Wege, besonders <lacht> in der Auseinandersetzung zwischen Komponist, ähm, Regisseur und Bearbeiter. Das hat natürlich auch manchmal den Nachteil, dass, man, dass sie zu kurz sind und man, über bestimmte Schwierigkeiten, die man mit einem Kollegen oder mit einem anderen im Team hätte, die zu anderen Ergebnissen führen, die in diesem Fall nicht zu Ergebnissen dieser Art führen, sondern eher, würde ich sagen, zu Verständnis, zum größten Teil Verständnis für das, was der andere getan hat. Also Bulat als Komponist äh, beschäftigt sich mit Bulat als Regisseur, der sich wiederum mit Bulat als Bearbeiter beschäftigt. Das habe ich jetzt seit vielen Jahren geübt und gemacht und stelle mir verschiedene fallen und stolpere auch oft über die Tatsache, dass ich, wenn ich etwas bearbeitet habe, aus der Rolle des Bearbeiters austrete und Regisseur werde, mich über den Bearbeiter im Studio häufig aufrege und als Komponist-Bulat den Regisseur und Bearbeiter beschimpfe. So ist das.
0: Das klingt anstrengend ein bisschen. Ja.
1: <lacht> das ist die Paranoide, das ist Paranoide des, desjenigen, der sich für etwas entschieden hat was er eigentlich nicht hätte machen sollen. Aber manchmal ist die Entwicklung anders, als man es selber wollte.
0: Ich weiß nicht, wen von den drei ich da jetzt am meisten ansprechen muss, wenn ich nochmal gerne auf Ford-Maddox-Fords-Erzählweise näher eingehen würde. Mir geht es vor allem um diese häufig wechselnden Perspektiven, inneren Monologe. Die Wirklichkeit zerfällt ja gleichsam in einzelne Fragmente. Das ist auch die Besonderheit, diese Bruchstückhaftigkeit der Texte. Wie sind Sie damit bei der Inszenierung umgegangen?
1: Naja, es wird halt ein, ein Vorgang, den er versucht zu finden, wird kenntlich gemacht durch den, durch den Schreibvorgang. Also die Welt wieder, die er verloren hat als Ganzes, kann er nicht zusammensetzen. Das geht nicht, das ist keine Einheit mehr und deshalb versucht er mit den Teilbereichen, die er beschreibt, fast wie ein impressionistischer Maler, so sagt das die Literaturkritik oder sagt das die Literaturwissenschaft, macht es als impressionistisches Bild, er schreibt unterschiedliche Dinge, er entwickelt keine Geschichten mehr, sondern er beschreibt die Dinge, wie sie nebeneinander bestehen und wie sie eventuell Einfluss nehmen könnten und wie sie aufeinander sich abbilden. Und das ist ein interessanter Vorgang, den man natürlich bei der Bearbeitung beachten muss. Es geht nicht um die skelettierte Geschichte, sondern es geht um den möglichst intensiv herausgearbeiteten Zustand einer solchen Situation.
0: Dieses Impressionistische gilt ja besonders auch für die Schilderung des Kriegsgeschehens. Was passiert, erfahren wir durch die Augen von einzelnen Figuren, oft sehr, sehr lautmalerisch in den Texten, was vielleicht dem Hörspiel ja auch entgegenkommt.
1: Ja, nicht nur, weil lautmalerische Dinge, die man im Hörspiel verwendet und die man dann auch noch bedient, haben ja oft den Nachteil, dass es das, der Soundtrack, den man dazu baut, eher eine Klangtapete wird. Das heißt, sie erzählt keine eigene Geschichte, sondern sie verstärkt oder äh, beeinflusst den Vorgang des Autors, einen Zustand zu beschreiben. Das macht dann der Klang auch. Und dann wird es für mich immer ein wenig, wie sagt man so schön, äh, das doppelt sich und wird uninteressant. Das trifft nicht in jedem Fall zu, aber in den meisten Fällen. Und ich versuche dann immer den anderen Weg zu gehen mit der Klangsituation, die ich habe, sehr viel moderner und sehr viel, also etwas anders umzugehen, um Möglichkeiten einer Dreidimensionalität zwischen Klang und Sprache und auch zwischen Denkvorgang zu erreichen, dass man eben nicht nur eine klangmalerische Situation erhält, sondern einen Raum, einen neuen Raum der durch die Sprache allein nicht betretbar wäre und durch den Klang allein nicht betretbar wäre, um genau in diese Lücke hineinhören zu können. Das hat mich interessiert bei Ford-Maddox-Ford.
0: Also so wie in den Texten quasi der Blick des Rezipienten gelenkt wird, wird hier das Ohr gelenkt und der Gedankenstrom ein wenig gelenkt.
1: Genau, Ford-Maddox-Ford und seine Schreibweise war für mich um, der entscheidende Faktor, so auch klanglich zu arbeiten.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf diesen schon angesprochenen Machtkampf zwischen Mann und Frau zu sprechen kommen. Ich glaube, Frauen haben in diesem sozialen Umweltungsprozess, der da auch in den Romanen thematisiert wird, einen besonderen Stellenwert. Forz-Romane warten ja mit zwei sehr wichtigen weiblichen Figuren auf, die auch für das Handeln des Protagonisten Christopher Tietjens durchaus entscheidend sind. Allen voran natürlich die schon angesprochene Ehefrau Sylvia, untreu, intrigant, man könnte sagen Sinnbild der verkommenen Gesellschaft. Und dann auf der anderen Seite, gleichsam als Gegenentwurf, Valentine Vannop, seine spätere Frau, die sich für andere einsetzt, in vielerlei Hinsicht als Suffragette, kämpft sie unter anderem dafür, dass Frauen wählen dürfen. Könnte man sagen, dass diese beiden Frauenfiguren die Pole des gesellschaftlichen Wandels symbolisieren, in dem sich England zur Zeit von Ford's Romanen befindet?
1: Könnte man, könnte man sagen. Ich würde aber eher, also, dass es natürlich sachlich richtig ist und stimmt, ohne Zweifel, ja. Es gibt aber in Fort Maddox-Fords Leben Parallelen zu dieser Situation. Nicht die böse Ehefrau, aber auch die Ehefrau, die es gab, von der er sich getrennt hat, um dann mit einer sehr schillernden Figur, einer britischen Dichterin, ein würde ich sagen, ein fragwürdiges, in den Augen der britischen Gesellschaft, ein fragwürdiges Liebesleben zu leben. Dass also diese beiden Punkte, die das Private in Fort fords leben, eine Parallele zur Darstellung im Roman findet. Und das finde, ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich habe mich zu wenig mit seinen privaten Verhältnissen beschäftigt, um da ähm, genaueres darüber zu berichten. Es gibt jedenfalls diese beiden Parallelen. Und Fort Maddox-Fort ist auch immer in gewisser Weise konservativ geblieben. Die Frauen an seiner Seite, besonders die zweite, hat ihn sehr aus dieser konservativen Haltung in die Moderne gebracht. Bei Titchens ist der Fall im Roman ähnlich. Der lernt diese sehr viel jüngere Mrs. Vanop, Valentine Vanop, kennen die sich als Suffragette, das ist die Frauenbewegung der damaligen Zeit, für Freiheit, für Gleichberechtigung heftigst engagiert und äh, verliebt sich in sie. Aber wenn sich ein Statistiker in eine Suffragette verliebt, dann kann man sich vorstellen, äh, was am Ende dabei herauskommt. Wenig, außer vielleicht inneres Begehren. Und die Umsetzung dauert dann einen Weltkrieg lang, um dann in irgendeiner Weise umgesetzt zu werden. Das ist auch bei Christopher Teachings und Valentine Wenab der Fall. Das Verhältnis zu seiner Frau, zu seiner Frau, die mit ihm einen Sohn hat, wenn es überhaupt sein Sohn ist, ist ein komplett anderes. Das ist ein Verständnis, wie sich eine Gesellschaft regeneriert. Man sucht sich die Leute, die den Code besitzen, sprechen. Und das ist passiert. Und das hat zum Unglück geführt in Christopher Teachens und Sylvia Teachens Leben, dass sie hinterher oder dass sie beide mit großer Wucht und mit großer Bewusstheit gegenseitig zerstört haben. Für mich war das sehr erstaunlich, dass er von einer ganz klaren Setzung ausgeht, die da heißt, ich verlasse meine Frau, weil die Ehe schlimmer ist als der Krieg. Und dass ihm sozusagen die Granatsplitter um die Ohren fliegen, dass er sein Gehör zum Teil verliert, dass er verschüttet wird, dass er ja eigentlich verrückt und paranoid wird. Das sind alles Dinge, die er in Kauf nimmt, nur um dieser Frau und wahrscheinlich auch noch weitergreifend der Gesellschaft zu entkommen. Und wenn man dafür sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, das muss schon ganz schön brutal sein, dieses Leben leben zu können.
0: So ein richtiges Entkommen gibt es dann aber doch nicht. Ich meine, Silvia reißt ihn bis an die Front nach und auch als er zurückkommt, ist er ja mit genau dieser Gesellschaft wieder konfrontiert. Und der Krieg ähm, hat ihn zwar davor vorübergehend bewahrt, in Anführungsstrichen, aber danach muss er sich ja doch wieder damit irgendwie auseinandersetzen. Deswegen wäre auch meine Frage, welche Rolle spielt denn der Krieg bei diesem gesellschaftlichen Zerfall oder Umwälzungsprozess? Es ist ja auch durchaus ein bisschen ambivalent zu sehen.
1: Ja, es ist ambivalent zu sehen, weil Christopher Teachens den Krieg nicht aus einer politisch klaren Situation beurteilt, sondern er beurteilt ihn, versucht ihn rational zu beurteilen. Er ist Statistiker und er kommt aus einer Gesellschaft, die die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht wie vielleicht Horkheimer und Adorno in ihrem Werdegang studieren und in ihren Zeichen beurteilen, sondern er geht von klaren durchschaubaren, rationalen Verhältnissen aus und das ist ein großer Fehler. Deshalb geht er auch in den Krieg und hat keine Ahnung, was ihn eigentlich erwartet auf einer anderen Ebene. Wenn man die Gesellschaft beurteilt und wenn man sehen möchte, wohin es geht, dann kann man nicht nur von Informationen ausgehen, die man hat oder die man glaubt zu haben, sondern man muss Dinge verstehen lernen, die hinter Rationalität liegen und deshalb brauchen wir Philosophen, Gesellschaftswissenschaftler und Leute, die sich Gedanken darum machen, wie unsere Gesellschaft aussehen könnte. Nicht nur darüber, wie sie ist oder wie sie nicht sein sollte.